0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 2 Haziran çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize dün de yaptığımız gibi yine Amerikan basınıyla ile başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi gazetenin gündeminde iklim krizine dair önemli bir haber var. Biden, Arktik'teki National Wildlife isimli refüjdeki sondaj çalışmalarının askıya alınması için düğmeye bastı. Biden yönetiminin bu Amerika Birleşik ABD'deki en büyük doğal yaşam alanlarından birinde petrol ve gaz sondajı etkili bir şekilde engellenmiş oldu. Gazete hatırlatıyor demokratlar ve cumhuriyetçiler bölgede sondaj yapılması konusunda çok uzun süredir kavga halindeler ve en son Trump yönetimi bölgede sondaj yapılması için düğmeye basmıştı. New York Times gazetesinin gündemine taşıdığı bir diğer haberde iklim krizine dair tarihi kuraklığın ortasında batıda yeni bir su savaşı başlıyor. Habere göre bu sene ABD'de ve dünya genelinde tarihi kuraklıklara rastlandı. Kaliforniya, Oregon sınırındaki Klamath havzasında balıkların toplu bir şekilde ölmesi, suların çekilmesi ve çiftçilerin ana su kaynakları konusunda ayaklanmasıyla ciddi bir kuraklık krizinin kapıda olduğu da haber veriliyor. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Başkan Joe Biden, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yüzlerce siyahın bir beyaz çete tarafından öldürülmesini, 100. yıl dönümünde katliamın yapıldığı yeri ziyaret etti. Voice of America'nın aktardığına göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Tulsa'nın Greenwood mahallesinde bundan 100 yıl önce öldürülenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Joe Biden, ırksal eşitsizlikle mücadele etmek için atılacak adımları açıkladı. Aynı haberi bugün gündemine taşıyan Washington Post gazetesi ırksal adalet meselesini son günlerde üzerinde durduğumuz bir haberle bağla- bağdaştırmış. Dün de aktardığımız gibi ırksal eşitlik meselesi aynı zamanda ABD'de giderek artan Oy kullanma hakları mücadelesiyle de yakından ilişkili. Cumhuriyetçi parti kontrolündeki bazı eyaletler seçim güvenliğini arttırma gerekçesiyle oy kullanma hakkına bazı kısıtlamalar getirilmesini önerdi. Ya da bu konuda bazı yasaları kabul etti. Biden ve Demokrat partililer ise Cumhuriyetçi partililerin attığı bu adımları siyah ve diğer azınlık seçmenlerinin oy kullanmasını zorlaştırmaya yönelik olduğunu Vurgulayarak cumhuriyetçilere karşı çıkıyorlar. Washington Post'un aktardığına göre dün Tulsa'da bir konuşma yapan Joe Biden siyahların oy hakkı için verilen mücadeleyi hızlandırma sözü verdi. Öte yandan ırksal adaletin sağlanması için öncelikle gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması adına uygulanacak bazı politikalarını da açıkladı. Washington Post gazetesinin gündemdeki bir diğer haberle devam edelim. Covid-19 dünya çapında milyonlarca orta sınıfı daha da alt gelir grubuna yani çaresiz bir yoksulluğa doğru itti. Salgın özellikle de Latin Amerika'nın orta sınıfına ağır bir darbe indirdi ve bir ömür boyu sosyal merdiveni tırmanmak için yol arayan milyonlarca insanı artık kalkamayacakları şekilde geriye düşürdü. Boys of gündemdeki bir haberi de göz atalım. Trans bireylere karşı getirdiği yasaklarla bilinen eski başkan Donald Trump'ın aksine... ...Demokrat Başkan Joe Biden'ın federal devlet kurumlarına aday gösterdiği kişilerin... ...yüzde 14'ü lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve queer bireylerden oluşuyor. Bu açıklama Biden tarafından LGBTQ onurayı kutlamaları öncesinde yapıldı... Demokrat Joe Biden kongreden eşitlik yasasını kabul ederek LGBTQ bireyleri ayrımcılıktan koruması çağrısı yapıyor. Buna karşılık eski başkan Donald Trump ise 4 yıllık başkanlığı boyunca onur ayını tanımayı reddetmişti. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz basınının gündeminde bugün umut kelimesi var. Dün Birleşik Krallık'ta Covid-19 kaynaklı hiçbir ölüm kaydedilmedi. Birçok gazete bu umut vadeden sevindirici haberi bugün ilk sayfasına taşıdığı, örneğin Times gazetesi sıfır ölüm haberinin taze bir umut uyandırdığını dile getirdiği haberinde Bugün düne kıyasla çok daha iyimser bir tonda 21 Haziran'da İngiltere'de kalan kısıtlamaların kaldırılabileceğini yazmış. Bununla birlikte gazete özellikle resmi tatil nedeniyle hafta sonu boyunca raporlamaların gecikebileceğini yazmış ve sonunda ise COVID-19 ölümlerinin önümüzdeki haftalarda yukarıya doğru hareket edebileceğinin de altını çiziyor. The Guardian gazetesi ise manşetten verdiği haberde uzun süredir okullara ve dolayısıyla da eğitimlerine devam edemeyen çocuklara odaklanmış durumda. Hükümet sendikaları sendikalar ise hükümeti suçluyor. Öğrencilere 1.4 milyar sterlinlik bir program kapsamında fazladan 100 milyon saat eğitim verilmesine karar verildi. Ancak Ulusal Eğitim Birliği taahhüt edilen finansmanın hala yetersiz olduğu konusunda uyarıyor. Bu arada bu konudaki haberine göre hazırlanan raporda 2022 eğitim öğretim yılında ekstra öğrenci başına 100 saat ders yapılması fikri önerildi. BBC bugün İtalyan basınında aktarılan bir görüşe yer veriyor. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin pazartesi günkü İtalya ziyareti ve bu ziyaret sırasında iki ülke yetkililerinin verdikleri mesajlar İtalya'nın Libya'da ekonomik ve siyasi üstünlüğü yeniden elde etmeyi amaçladığı şeklinde yorumlandı. Örneğin İtalyan La Stampa gazetesi şöyle yazmış: "Çıkarların yakınlaşmasının ürünü olan bu anlaşma Fransa ile İtalya'yı Türkiye'nin hedeflerini frenlemek ve devasa göç sorunu çözmek için Libya konusundaki anlaşmazlıklarını bir kenara itmeye mecbur bırakıyor." Il Fatto Quotidiano gazetesi ise Görüşmeyi şu sözlerle değerlendiriyor. Kuzey Afrika ve göçmenler konusunda yeni bir işbirliğinin işareti ve aynı zamanda Rusya ve Türkiye'nin nüfusunu azaltma çabası. Almanya'da yayınlanan Deutsche Welle'den aktarılan bir habere göz atalım. Almanya'da tehlike durumu çok yüksekten yükseğe düşürüldü. Almanya'da koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Son olarak Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Profesör Wieler haberlerin iyi olduğunu ancak maratonun son metrelerinde sorumlu davranmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Savcılığı görevine başladı. Başlıklı bir diğer habere göz atalım. Avrupa Birliği Savcılığı 1 Haziran itibariyle görevine başladı. Başsavcı Laura Codrutu. Yönetimindeki kurum Avrupa Birliği bütçesine zarar veren ekonomik ve mali suçları takip edecek. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin gündeminde aşılama süreci var. Fransa'da uzun süre çok yavaş ilerleyen ve bu nedenle aslında hükümetin sert bir şekilde ilerlediği aşılama kampanyasına hız verildi. Koronavirüse karşı aşılama programı dün itibariyle bütün yetişkinler açıldı Fransa'da ve ülke genelinde bugüne kadar 25 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu da hatırlatılıyor. İsrail'de yayınlanan Haredz gazetesinin yorum köşesinde İsrail siyasetine dair önemli bir değerlendirme hatta bir öneri var diyebiliriz. Şöyle deniyor. Eğer bu kez gerçekten yeni bir hükümet kurulabilirse her şeyden önce ilk görev başbakanın görev süresini sınırlamak olmalıdır. Ulusal bütçe eksikliğini ve toplumdaki derin bölünmeleri ele almadan çok önce görev süresi elden geçirilmeli. Netanyahu'nun 12 yıllık görev süresinin bize acı ama önemli bir ders verdiğini söylemek gerek gücün çok uzun süre tek bir kişinin elinde toplanması Kişi kim olursa olsun demokratik dengeye zarar verme ve hükümet yolsuzluğunu arttırma riskini yükseltir. El Cezir'e de İsrail'deki durumu ele almış. İsrail'deki siyasi partiler Netanyahu karşıtı koalisyon kurma yarışında. Buna göre muhalefetin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarını sona erdirecek şekilde hükümeti bir araya gelme, getirmek için bu gece yarısından bir dakika öncesine kadar süreleri var. Polonya'da yayınlanan gazeta Viborska'ya göre koalisyon yapmak isteyen partileri kaynaştıran tek bir ortak nokta var. Şöyle deniliyor yazıda ideolojik anlamda böylesine kutuplaşmış ve bu yüzden önemli kararlar alması beklenmeyecek bir hükümet muhtemelen çabucak devrilecek. Ülkede ne Filistin sorunuyla ne de sekülerizmle ilgili bir uzlaşı var ama hakkında dava açılan birinin başbakanlık koltuğuna oturmasını yasaklayan kanun konusunda uzlaşı var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye Savaşı'nda hayatını kaybeden insanların sayısına dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi iç savaşta daha önce belgelenemeyen 105.000 can kaybını daha teyit etti. Böylece çatışmalar sonucu ölenlerin sayısı 500.000'e yaklaştı. Moscow Times'ın gündemdeki habere göz atalım. Belaruslu aktivist Stepan Latipau, duruşmada bulunduğu sırada boğazına kalem saplayarak dün bir intihar girişiminde bulundu. Latipau, kalemi saplamadan önce mahkeme salonunda "Suçumu kabul etmezsem aileme ve arkadaşlarıma ceza davası açacaklar." dediği aktarılıyor. Lukashenko karşıtı protestolar düzenlediği bilinen Latipau ...kamu düzenini ihlal eden eylemler düzenlemek, polise ve 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren diğer iddia edilen eylemlere direnmekle suçlanıyor. BBC'nin İran'a dayraktardığı da haberine göz atalım. İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi neden önemli? İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi hem ülke hem de dünya için kritik bir dönemde yapılıyor. BBC seçiminin önemini dört başlıkta ele almış. Artan tatminsizlik, ABD ile ilişkiler, ekonomik kriz ve gözlerin İranlı muhafazakarların üzerinde olması. İran seçimlerinde ekonomi kritik öneme sahip ve her adayın gündeminde ön sıralarda yer alıyor. 1979 İran İslam devriminden bu yana ülke ekonomisi en kritik eşiklerinden birinden geçiyor. ABD yaptırımlarına bir de Covid-19 salgının etkileri eklenince ülke tarihinde enflasyon oranı %50'lere ulaştı ve ülke tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birinin önü açıldı. Dün Çin basınından aktardığımız haberle demiştik ki Çin halkının hızla yaşlandığını ve doğurganlığının azaldığını gösteren nüfus sayımından birkaç hafta sonra yapılan politika değişikliğiyle doğurganlığın artması için aile başına İki çocuk sınırlaması dün itibariyle kaldırıldı. Bugün bu gelişmeyi bir kez daha gündemine taşıyan Global Times gazetesi bugünkü baş yazısında da bu meseleyi ele alıyor. Yazının bir kısmını doğrudan aktaralım. Destekleyici önlemlerle başlatılan üç çocuk, üçüncü çocuk politikası sosyal değişiklikleri de beraberinde getirecek. Nüfus politikası uzun vadeli ve geleceğe yöneliktir. Çin. Politikasını farklı sorunları çözmek ve sürekli ilerleme sağlamak için ayarlamakta başarılıdır. Independent gazetesi bu konuya dair dikkat çeken bir haber paylaştı. Independent'ın haberine göre Çin'de ailelerin sahip olduğu çocuk sayısını sınırlayan politikanın 3 çocuğa izin verecek şekilde gevşetilmesi Çin'de şüpheyle karşılandı. Bu adımın yeni doğan sayısını arttırma konusunda başarılı olamayacağından şüphe duyuluyor. Ve son haberimiz Brezilya'dan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Brezilya'da futbol turnuvası Copa Amerika'nın gerçekleşmesine onay vererek bir kez daha tepki çekti. Bu yıl Kolombiya ve Arjantin'de gerçekleştirilmesi beklenen turnuvanın planı sokak protestoları ve koronavirüs salgını nedeniyle son anda değişti. Ancak kararı eleştirenler Brezilya'nın bu tür bir turnuva için hazır olmadığını çünkü vakaların hala çok çok yüksek seyrettiğini dile getiriyorlar. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Brezilya'dan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gelişmeler doğrultusunda yeniden sizlerle olacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.